0: Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Karina y Sergio
1: After Dark.
2: Estamos de regreso a otro episodio de Karina y Sergio. After Dark que es un espacio que, bueno, hemos querido dedicar a hablar abiertamente sobre diferentes temas. Acompañado, por supuesto, de especialistas. Gracias
0: a todos los que están ya eh, perteneciendo a este podcast. Y es que cada mayo, Karina, Mental Health America promueve el mes de la concientización de la salud mental. Yo diría que esto para educar al público sobre esta parte vital en nuestras vidas. Y el objetivo de este mes es alentar a las personas a examinar sus propias emociones, desde la depresión hasta el trastorno bipolar. La salud mental nunca ha sido tan comentada y estudiada como el año pasado con todo esto de la pandemia. Es tanto así, Cari, que la misma Oprah Winfrey ha lanzado todo un también vamos a decir que un contenido para Netflix etcétera sobre la salud mental o sea que estamos yo creo que a nivel mundial estamos todos alineados
2: exactamente porque es una realidad y nosotros tenemos que darle la importancia que tiene la salud mental hemos estado esta semana o semana por semana a través de este podcast abarcando temas de salud mental ya hablamos de la ansiedad ya hablamos de la bipolaridad y ahora le toca el turno a una situación que debemos prestarle mucha atención que es el tema de la depresión.
0: Sí, que tiene diferentes niveles y eso más adelante estaremos hablando de eso. Eh, pero es que el COVID-19 o esta pandemia que hemos estado viviendo ha generado una crisis de salud mental no solo por el encierro obligado, porque eso es una parte, sino por las propias secuelas entre quienes sobrevivieron a la infección. Y según los expertos, Karina, la depresión podría ser la próxima pandemia. Oye, o sea, ya estamos hablando de una próxima crisis generada por la crisis que acabamos de vivir. Oye, ¿cómo es que estamos?
2: Oye, ¿cómo es que estamos? Pero óyeme, pero es una realidad y yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar sobre eso y qué bueno ver una tendencia saludable en personas incluso que están expuestas públicamente, personas famosas que se han abierto a contar que sufren de depresión, que sufren de ansiedad y por el lado lamentable también vemos muchísimas muertes de personas que no demostraban que estaban pasando a lo mejor por una situación de depresión severa, como fue el caso, por ejemplo, de Robbie Williams, que también se habló de otro trastorno.
0: Claro, claro, pero la depresión fue parte vital de, de, de cuando Robbie Williams cometió suicidio, y bueno, eso lo vamos a hablar más adelante también. Para este podcast, para este episodio, hemos invitado a una persona que mucha gente conoce, Marola Guerrero, es comunicadora, productora y vocera de amor propio y de la salud mental, con su proyecto Yo Me Amo. Hola, Marola, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Marola. Hello, chicos, gracias de verdad por por la invitación. Estoy súper contenta de que estemos tratando este tema tan importante. Así que gracias
2: por invitarme. Que tú lo has vivido en carne propia, querida amiga. Y qué bueno, aplaudo tu valentía de hablar de este tema, porque hay que hablarlo. Pero además nos acompaña la doctora Yasuri Borrome de Casilla. Ella ha estado con nosotros en, en todos estos podcasts sobre salud mental. Ella es psiquiatra, tiene un máster en crisis y traumas y estará acompañándonos para darnos un marco teórico y que entendamos bien, no solo cómo se vive con depresión, que Marola nos va a ayudar a entenderlo, sino cómo se trata, en qué consiste. Todo eso lo vamos a abarcar aquí en este podcast de Karina y Sergio After Dark.
0: Doctora, ¿qué lo que?
4: ¿Cómo está usted? Sergio, Karina, Marola, yo honrada de que me hayan elegido para poder ser vocera de la salud mental desde la parte clínica. Un placer estar aquí.
0: Claro que sí. Para nosotros siempre un placer. Además, ya los que se han tirado los otros dos episodios saben que usted es una montra con todo y pantano. O sea, que estamos estamos en buenas manos. La doctora Yasuri Borrome y Marola Guerrero. Son nuestros invitados del día de hoy.
1: La salud mental en nuestros días constituye uno de los temas prioritarios dentro de la salud pública. La depresión, como uno de los trastornos mentales más frecuentes en la actualidad, ha contribuido a la carga global de enfermedades en el mundo. De acuerdo a la OMS, se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial.
2: Empecemos con explicar qué es la depresión, qué es exactamente la depresión y por qué se toma, doctora La Ligera, decir que tenemos depresión.
4: Primero, tristeza y depresión no es lo mismo porque siempre las personas, hoy estoy deprimida y es solo porque se sienten triste. Quiero aclarar eso primero. Uh -huh. La tristeza es la sensación a la pérdida o la falta de algo y tiende a desaparecer en minutos. Ya la depresión es una alteración en el estado de ánimo que es persistente, acompañado por dos síntomas principales, Karina, que son la falta de ánimo o el desánimo, si se fijan, no es tristeza, y la falta de disfrute o de conectar con el placer por las cosas que anteriormente podía disfrutar. Estos son los dos síntomas, vamos a decirle cardinales, los principales, pero a estos también se le añade sensación de vacío, sentimiento de culpa, sentimiento de desesperanza, de que miro al futuro y no sé para dónde voy o que en este momento me cuesta concentrarme o llanto fácil o un sentimiento de vergüenza injustificada o una culpa desproporcionada a cuando las cosas salen mal. Estos son algunos de los síntomas desde la parte emocional, pero lo que sí es puntual, es que es una alteración del estado de ánimo que tiende a tener ánimo bajo y sensación de falta de disfrute por las cosas cotidianas. Pueden trabajar pero es en automático y le cuesta conectar emocionalmente con su entorno. Eso podrían ser los síntomas que principalmente definen a la depresión y que tiende a ser disfuncional porque genera malestar a sí mismo o en su entorno con una baja laboral o en su familia con irritabilidad, con aislamiento social. Ahí estoy socializando todos los síntomas, vamos a decir, en conjunto y podemos detallar después con los diferentes tipos de depresión.
0: Ok, doctora, pero, pero entonces, ¿cuáles son esas etapas que vive una persona con depresión? O sea, ¿cómo llega a la crisis esa persona que vive con depresión?
4: Va a notar un cambio en su forma principalmente de percibir la vida. Va a tener una sensación de tristeza o de nostalgia se puede tornar irritable empieza a aparecer sentimientos de que valgo menos que lo que los demás ese sentimiento de desesperanza me empieza a fallar la concentración ya las cosas que yo hacía antes en menos de cinco minutos ya me pueden tomar hasta 30 minutos o aunque yo planifique el día no logro ejecutar todas las tareas del día me distraigo con facilidad muchas veces dicen los pacientes doctora me está faltando la memoria pero en realidad es por falta alta de concentración y muy importante aclarar que dentro de los síntomas físicos puede aparecer lentitud al momento de caminar, es como pesadez en las piernas y en los brazos, puede aparecer dolor en el cuello y en la nuca, nucalgia por la misma tensión y esa sensación como de fatiga, como de que yo no he hecho nada.
0: Eso se llama eso se llama nucalgia.
4: Sí, que es el dolor en la parte del entre el cuello y el hombro se le puede decir nucalgia, que es un dolor muscular que viene en respuesta a una tensión constante, Sergio. Pero la mayoría de las personas que la sienten solo perciben el dolor sin saber que es que casi siempre se mantienen tensos. Cuando te pones tenso, el músculo entonces se agota y luego duele en algunos movimientos y solo perciben el dolor, pero la tensión ya está adelante.
0: Ya entendido. Cultura con sabrosura se llama eso. <risa>
2: Marola, yo sé que tú vienes lidiando con temas de depresión y con temas de salud mental desde que tienes como 19 años. Eh, es decir, que llevas muchos años lidiando con, con estos temas. Para ti, eh, ¿qué fue vivir con o, o qué ha sido enfrentarte a vivir con, este, con depresión y cuáles situaciones hicieron que te dieras cuenta de que algo no estaba bien y de que tenías que accionar? Lo primero es que quiero describir desde el punto de vista de paciente ¿Cómo se siente? Y
3: cómo yo la describí. Yo empecé a ver muchos TED Talks y muchos libros y eso para poder entender qué me pasaba. Porque a los 19 años de pasar a ser como un cascabel y estar súper happy, súper feliz, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir. Entonces, para mí, yo, yo definía en ese... O sea, empecé a definir la depresión como... Estar mal aunque todo a tu alrededor esté bien. Todo a mi alrededor estaba bien. Yo no tenía ningún tipo de problemas ni familiar ni nada en mi entorno que provocara eso que yo estuviera sintiendo, que era una tristeza completamente profunda de la cual yo no podía salir. Lloraba mucho, casi 24 horas llorando, llorando, porque se detonó algo. O sea, me pasó algo dentro de mi iglesia que detonó esta situación. Y ya por 15 años, 16 años, empecé a lidiar con este monstruo que básicamente arropó mi vida. Ustedes dirán, pero
2: Mariel, yo te veía en divertido con Hochi, yo te veía haciendo todas las cosas, te vi creciendo.
0: A eso mismo iba ahora Yo mismo. te veía funcional,
2: sí. trabajando en medios de comunicación, que de hecho es bastante difícil hacerlo en medio de una depresión. Exactamente. Eh, yo simplemente aprendí
3: a vivir con la enfermedad, que yo no sabía que era una enfermedad, yo pensaba que era... Eh, por falta de fe o porque yo cometí algún pecado. O sea, toda esa parte religiosa me envolvió mucho en los primeros años de depresión y había mucha culpabilidad porque yo decía, ven acá, hay como es que una hija de Dios que ora, que está eh, construyendo iglesia, bregando con gringos misioneros y haciendo como toda la obra de Dios, esté en depresión. Yo no entendía esa dicotomía. Empecé a vivir con este monstruo y a sacar de abajo. Y como dicen los gringos, faking it until you make it entonces yo odiaba eso porque yo decía coño yo soy una gente tan genuina tan real I don't know how to fake it yo no sé fingir pero como vengo de una familia muy trabajadora muy, muy luchadora que saca de abajo o sea yo decía no que yo tengo que echar para adelante yo tengo que hacerlo yo tengo que hacerlo pero dentro de todo ese eh, momento oscuro había muchos momentos donde yo estaba trancada en mi habitación yo no quería que nadie me llamara yo no quería quería que nadie me fuñera y me envolví en una nube de aislamiento y de simplemente mecánicamente ir a resolver lo que yo tengo que resolver y volver para mi jaulita
2: Volver para mi cajita. Es como en piloto automático. Exactamente.
0: Doctora, químicamente, ¿qué estaba pasando en el cerebro de, de Marola en ese momento? Porque sí, tenemos una situación que fue provocada, a lo mejor eh, presión social, otros eventos que ha dicho Marola o que ha mencionado Marola, pero entiendo, y por las otras conversaciones que hemos tenido también, que hay un proceso químico que se está llevando a cabo en ese mismo instante. Sí,
4: en ese están envueltos tres, vamos a decirle, tres hormonas neuronales, que está la serotonina que es esta la que nos hace percibir la felicidad y conectar con las cosas que disfrutamos está la dopamina, como hablamos anteriormente que es la que nos hace buscar el placer, y está la noradrenalina que es la que nos da la parte de la sensación física y de la parte de los movimientos, es bueno aclarar que las situaciones externas pueden ser estresantes Sergio, y no necesariamente causal porque pueden haber diferentes factores de estrés, y entonces todos estos conglomerados, pues entonces nos da como resultado la depresión pero de alterarse neurobioquímicamente, serotonina noradrenalina y dopamina a niveles disminuidos y entonces la persona, aunque intente estar bien, porque su memoria está ahí y recuerda lo que tiene que hacer para sentirse bien, no lo logra y se queda con esta apatía o con esta fatiga, tanto física como emocional.
0: Ok eh, Karina, creo que nuestra queridísima Emma la Magister quiere hablar con nosotros ¿no? Sí,
2: señor, Emma la Lamagiste. <risa> Adelante, qué placer poder conversar contigo sobre este tema, sabiendo que tienes mucho que aportar.
5: Qué bueno que están hablando de este tema. Yo les puedo decir que hay dos versiones de mí. Yo soy la hija de una persona bipolar en la época cuando se hablaba maníaco depresivo, que aquello era feísimo. Y la verdad es que el ser hijo de una persona que vive la condición, eh, pues toca a veces no comprender, no entender si la persona está siendo mala, si la persona está siendo pesada, si la persona lo que está haciendo es injusta, hasta que por fin te das cuenta, wow, esta no es una situación de esta persona ser eh, maliciosa, sino que está viviendo una condición. Así que yo motivo a todo el que está escuchando este espacio que, por favor, sepan, si usted es padre te tiene un hijo, pues también hay que tener en consideración de educar a los hijos de cuál es la condición para que los hijos no crezcan pensando mi mamá es mala o mi papá es malo o mamá está loca o, o loca o maltratante o acelerada o sea, hay tantas formas porque yo creo que esa parte de empatizar, esa parte de lograr comprender cuál es la condición y no tener miedo porque hay que saber, la doctora puede eso ampliarlo, que hay una realidad muy grande de una posible herencia a, 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 una, a, a esta condición. Entonces tenemos que estar todos muy atentos, no estar viviendo en el miedo, por supuesto que no. Sin embargo, sí estar atentos a que está existiendo esta realidad y que la pandemia ha recrudecido en muchas personas que viven la condición. E incluso en el post-pandemia, los que hemos vivido el COVID, también hemos estado pasando por situaciones parecidas a, a la depresión.
2: Totalmente. Mala Magister, muchísimas gracias. Eh, toca un tema interesante, eh, Marola, y, y voy a hablar contigo desde tu experiencia. Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo. No hay forma. O sea, por más que tú lo intentes, no hay forma. Es muy difícil que, que otra persona empatice con tu situación porque no lo ha vivido. ¿Cómo fue para a ti tu entorno, que te entendiera tu entorno?
3: Mira, eh, fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Y aparte de que nadie a mi alrededor estaba hablando de depresión. A los 19 años, todo el mundo está en bonche todo el mundo está el noviecito, el que se si yo, que todo el mundo está en empari. Entonces, yo estaba retraída.
0: Y me imagino, Marola, que no faltó la persona que te dijo, no, eso es enamoradita que está de un novio que no le hace caso.
3: Claro. O levántate de Ey. ahí, muchacha. Ey. Claro. Claro, o, o mira, de, eh, como sacúdete, como si fuera Ajá. algo, como un coat que yo me pudiera quitar y poner, ah, me, me quité el coat de la tristeza, hoy me lo voy a poner, o sea, era muy extraño, pero gracias a Dios, mi mamá era una montra, en paz descanse, y doña Delia, aparte de que ya venía con dos hermanos esquizofrénicos, ella sufría de ataques de pánico y ansiedad, pues, mi amor, el combo completo.
6: Claro. Claro.
7: Eh,
2: eh, eh, la tipa... <risa> ella estaba entrenadísima.
3: No, no, ella estaba súper entrenada. Entonces, mi mamá sí se fajó conmigo a, a constantemente preguntándome, cuéntame, ¿cómo te sientes? Descríbemelo. Y cuando yo le describía lo que sentía, yo le decía, mami, yo siento un hoyo. Yo siento un hoyo claro. que no se me va. Era, era un, un vacío, algo profundo. ¿no? Un vacío profundo. Y muchas ganas de llorar. Y no quiero la vida. Y no... O sea, le, le hacía la descripción. Y gracias a Dios, eh, ella y yo pudimos profundizar nuestra relación de toda la loquera que nos estaba pasando. Porque sí, claro. ella con su ataque de pánico y ansiedad, yo con mi depresión, o sea, nos apoyábamos mutuamente. y Pero lamentablemente mis amigas no me entendían. Entonces ella empezó como a básicamente a regar la voz en el sentido que, mira, fulana, fulana, vengan, déjenme yo explicarle lo que siente Mariel. Y me ayudó a crear una red de apoyo de que cuando yo estaba trancada en mi habitación, ella llamaba a mi amiga y le decía, fulana, eh, Mariel está trancada, ven, rápido. Y entonces eh, me, yo permitía que esa persona entrara y ya esa persona cuando estaba en mi habitación me decía, eh, cámbiate, bañate, ven que estoy aquí. O sea, ya me ayudaba a, como a cope, como a soportar la carga. Y ya por ahí, tú sabes, yo me sentía mejor. Pero era muy muy difícil entre la familia, entre Tuto. El que conoce a Tuto sabe que Tuto <risa> era, era terrible. ¿Era? Y ¿Fue? No, no, Tuto era una cosa increíble. <risa> y mis hermanos de verdad no entendían. Y entre eh, su inocencia, pues medio se burlaban. Ahí está esta tipa ahora con su loquera. Pero no lo hacían de maldad, lo hacían desde la ignorancia. Entonces, eh, por ahí eh, eh, quiero recalcar la importancia de tener un, un padre o una madre que apoye aunque no entienda porque no necesariamente tiene que entender mira, cool, no te entiendo, no entiendo ese dolor pero estoy aquí y de verdad mi mamá fue una tranca en esa parte
1: La depresión es el principal padecimiento que afecta a las personas de entre 14 y 35 años de edad y sobre todo por ser la primera causa mundial de suicidio el estigma en los problemas de salud mental, como la depresión, suelen ser un obstáculo en el tratamiento, ya que impide que la gente obtenga la ayuda que necesita.
0: Doctora. Eh, se me ocurre preguntarle, si, bueno, escuchando el tema de Marola, escuchando a la doctora Emma, eh, si todas las depresiones requieren medicación o esto se puede tratar con, no una simple conversación, pero con una conversación con un experto.
4: Si terapias si y los síntomas son leves y los logro identificar y a la tercera sesión terapéutica ya tienen que haber síntomas de respuesta de mejoría. Si la depresión es leve, ¿qué la categoriza como leve? que estos síntomas no me impidan seguir funcionando y que yo pueda tener soporte dentro de lo que le da sentido a mi vida busco ayuda terapéutica y entonces ya inicio la psicoterapia que es la hablada ahora si estos síntomas ya alteran mi sueño mi apetito, sentimientos de inutilidad esta sensación de vacío que bien describe Marola ya estos son síntomas moderados o pueden ser síntomas de una depresión mayor y van a necesitar la parte farmacológica Sergio, ojo, una parte, farmacológica no es una condena para toda la vida cuando se trata de depresión, se puede manejar como un episodio, y otra cosa si hay factor genético, hay mayor probabilidad, pero tampoco es una condena de porque en la familia hay depresión a mí me va a pasar si yo tengo factores protectores, que es bueno hablar de ellos, pero la depresión leve hablada se puede responder pero si hablada, ya la tercera sesión no hay respuesta de esos síntomas que lo evalúe un psiquiatra, porque es mejor prevenir a que llegue a una depresión mayor. La mayor se medica y la moderada también se medica. Esa parte ahí no se puede pecar de negligencia.
0: Yo pasé por un tema, y, y lo voy a comentar porque ya que estamos hablando abiertamente de, de nuestras experiencias, a mis 28 años, yo pasé por una depresión grandísima. Fui a tres psicólogos y un psiquiatra. Y recuerdo eh, doctora, que el hecho de yo haberme sentado con esos tres psicólogos y ese psiquiatra me ayudó muchísimo. A mí el psiquiatra me quería medicar. Y yo incluso Incluso fui, y compré la medicina que me dijo, era como un antidepresivo, no sé qué, pero nunca me lo tomé por miedo, porque nada, eh, yo soy de los que me duele la cabeza y, y al tercer día que me tomo la patilla porque ya no aguanto más. Y entonces recuerdo que lo que me hizo clic a mí, doctora, después de vivir, qué sé yo, tres meses, cuatro meses, con una depresión muy, muy grande y donde me sentía solo, así mismo como ha descrito Marola anteriormente, fue una conversación que yo tuve con el psiquiatra donde en un momento él me preguntó, y yo me estoy riendo por, por el hecho de que, gracias a Dios, no fue a, a más. Eh, la pregunta que detonó eh, el, el hecho de yo decir, no, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Si a mí me están haciendo esta pregunta, no puede ser. El, el, el psiquiatra me preguntó si yo escuchaba voces cuando yo estaba solo. Y yo recuerdo que él me dijo, Sergio, dime, dime algo. ¿Tú escuchas voces? Y yo me paré de la silla, lo miré y le dije, doctor, muchísimas gracias, usted me ha curado, yo estoy muy bien, yo me voy para mi casa. Y déjenme decirle, señores, que a lo mejor esto fue un caso pequeño de depresión, porque inmediatamente yo me di cuenta de de que yo no estaba loco, empezando por ahí. Y segundo, que era una depresión y que yo tenía que sobrepasarla. Y gracias a Dios, a lo mejor en mi caso yo no tenía una, un desbalance químico porque no he necesitado medicarme. Pues a mí se me arregló el mundo. Y, y por eso le hice la pregunta de que si todas las depresiones, eh, doctora, requieren medicación. Porque una buena conversación puede también como arreglarle el mundo a la gente o el cerebro, ¿no?
4: Hablar. Alivia, Ponerle palabras a lo que tú sientes, Sergio, es capaz de brindarte paz y de añadir luz en ese momento de oscuridad. Y si esos síntomas son leves, esos síntomas pueden remitir solo con la parte hablada porque está saliendo de ti. ¿Qué hizo ese doctor? Te confrontó con una pregunta dramática y te puso como al borde de la locura. Entonces, ¿qué hicieron tus mecanismos de defensa? O sea, tu forma de enfrentar la vida en tu mente. Párate y sal, que tú puedes con esto. para la forma en que respondiste a esa pregunta pero mira te repusiste ahora que te hayas repuesto en ese momento a síntomas depresivos que como fueron sin medicación puedo entonces decir que son leves necesitas tener muchos factores protectores relacionados al estrés y a la parte afectiva porque quien hace una depresión en un momento y no toma las medidas necesarias queda expuesto a seguir haciendo depresiones en el futuro ante otras situaciones estresantes
2: tenemos a Natalia Camilo. A través de... Eh, Natalia, habilita tu micrófono, tu comentario alrededor de este tema de la depresión. Vamos a darle un chancecito a Natalia.
8: Bueno, realmente me encanta que estén hablando de este tema, ya que es un tabú muy grande en este país. Y realmente, ahorita estaba escuchando a Marola, creo, y creo que estaba mencionando que cuando ella tenía 19 años, antes la gente, sus amigas la veían como, no, pero que es tan loca, que no sé qué. Realmente ya agradezco que yo estoy en una generación que se habla mucho más del tema y que ahora mismo mis amigos entienden mucho más sobre qué es lo que está pasando, qué es la depresión, qué es la salud mental y lo importante que es cuidarse de ella. Y es que realmente ahora, cuando yo siempre comento con mis amigos o conocidos sobre mi diagnóstico, yo padezco de depresión mayor y estoy medicada, eh, lo que siempre escucho es el típico, wow, nunca me lo imaginé, tú no parece que tú tengas depresión. Y la pregunta siempre surge como, ¿y cómo yo debería de verme Porque sí, yo me muy feliz, muy simpática y bueno, todo. Pero, pero que... déjame
0: decirte algo, Natalia. Yo que te conozco, yo que soy tu tío, yo que hablo contigo, yo que cuando estoy en República Dominicana te tengo arriba de mí abrazándote todo el tiempo siempre. Eh, te he visto como una persona muy feliz, etcétera. Y cuando tú me dijiste hace qué sé yo, un tiempo atrás, eh, mira tío, estoy pasando por depresión, me estoy medicando. A mí me pareció, conchale, raro, pero no, o sea, eh, no fue como que un shock, sino raro por la persona que tú eres. Entonces tienes que entender que lo los que estamos alrededor de ti te vemos como una persona eh, feliz y contenta todo el tiempo, Nata.
8: Claro, sí, pero lo que pasa es que yo siempre me acostumbré como a verme súper bien, como por ejemplo lo que estaba también mencionando Marola, del take it till you make it. Y es como que sí, yo tengo el pretender bajo control, pero ¿cuándo voy a estar bien? O sea, porque realmente me acostumbré tanto a parecer estar bien, para que nadie me pregunte, ¿y por qué tú tienes esa cara? ¿Y qué te pasa? Porque realmente ni yo misma sé la respuesta a veces, porque yo también quisiera saber, porque nada me motiva y todo eso, y realmente lo mejor que hice fue buscar ayuda, porque en ese momento uno no sabe qué hacer, uno dice, no, pero eso se me va a quitar, y no, realmente muchas veces lo que se necesita es buscar ayuda, y en ese momento cuando yo me empecé a sentir muy mal, yo estaba en una relación que realmente le agradezco inmensamente por haberme motivado a buscar ayuda, por haberme dicho, mira, tú necesitas hablar, tú necesitas esto, vamos, vamos a resolver, porque realmente lo que uno necesita en esos momentos es realmente rodearse de personas que le vayan a motivar a mejorar, que vayan a decir, mira, yo estoy aquí. Que aunque ni siquiera sea hablar y decir, tú, sí, tú necesitas que yo me sienta al lado de ti para que tú no te sientas sola, yo lo hago. Y eso es lo que uno realmente necesita. Y también estoy muy agradecida de tener una mejor amiga que siempre está ahí. Que si yo estoy mal, la llamo y ella va y dice: Ven, yo me voy a quedar aquí. ¿Quieres venir a mi casa? ¿Quieres pasarme a buscar? Yo te paso a buscar.
2: Vamos a hacer algo. Indiscutiblemente, el, el sistema de apoyo es importantísimo en situaciones como esta. Marola, quería abordarte quizás un tema difícil, pero eh, es un tema que hay que tocarlo sí o sí cuando hablamos de, de depresión y ya la doctora hablará por qué. ¿Pensaste en algún momento en esos años difíciles en suicidio? Mira, eh, es una pregunta muy
3: interesante. Eh, durante los 15 años que yo duré en depresión yo tuve pensamiento de muerte. Y yendo a terapia ahora con la doctora, eh, con la doctora Yasuri, entendí que eran pensamientos de muerte. Yo pensaba que eran pensamientos suicidas, pero yo nunca tuve... Yo tenía ideación suicida, pero yo nunca pensé en cometerlo. Como que siempre me daba miedo. Pero el pensamiento de muerte era, eh, yo no sirvo para la vida, yo estaría mejor muerta que viva, eh, estoy cansada de vivir porque estoy cansada de sentirme triste... Eh, estoy cansada de esta sensación de que me quiero morir, pero en terapia entendí que es diferente el pensamiento de muerte y el pensamiento suicida, si la doctora puede corroborar
4: eso. Excelente, esa es una de las teorías que más se necesita aclarar porque las personas siempre tienen temor a que estoy pensando en quitarme la vida. Cuando es quitarme la vida, es que ya yo tengo un plan y que lo voy a hacer de esta manera porque entiendo que la vida no vale nada y ya no quiero seguir aquí. Este es el pensamiento suicida. Ojo, los dos son igual de importantes. Los dos necesitan una intervención psiquiátrica, no psicológica. ¿Qué pasa con el pensamiento de muerte? El pensamiento de muerte es tengo un sufrimiento tan grande o un malestar tan grande o un vacío tan grande que entiendo que la única salida es la muerte. Me quiero morir. No es lo mismo a me quiero quitar la vida. Y esto me habla es de una magnitud de sufrimiento tal que entonces la persona no tiene recursos emocionales para enfrentar esto. No piensa en buscar ayuda y lo único que le puede llegar a la mente es que si te mueres descansa. Hay pacientes que me dicen doctora yo quiero como acostarme y no despertarme más. Mi respuesta es no quieres salir de la vida. Lo que entiendes es que no puedes con la vida y para eso estamos, para ayudar. Porque el pensamiento de muerte es una salida al sufrimiento, no a la vida.
0: Es importante. Vamos con algunos testimonios. Eh, mucha gente quiere participar con nosotros, Karina.
4: Carlos Rijo,
2: empezamos contigo. Adelante.
7: De verdad que estoy muy agradecido de que ustedes hayan abierto este espacio y a la doctora Yasuri. Ahorita escuchando el testimonio de Marola, escuché que ella decía que muchas veces ella sentía eh, que era por un asunto de falta de fe. Y yo puedo dar testimonio de que esa idea es muy común dentro de la comunidad cristiana y religiosa cuando están pasando por momentos de depresión, lo atribuyen a, a una falta de fe. Incluso muchas veces... Hablan hasta de influencias demoníacas y es por por no entender que el cerebro, como cualquier otro órgano, eh, puede enfermarse y necesita de atención médica.
2: Claro, totalmente. Y de eso se trata y por eso estamos hablando aquí sobre estos temas, para normalizarlo, para que la gente busque ayuda que se puede solucionar y se puede vivir con cualquier trastorno, pero hay que buscar ayuda.
0: Ok, tenemos a Juliana Díaz. Ella también tiene un testimonio sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy. Nos eh, dio un testimonio bastante interesante que nosotros queremos compartir. Juliana, gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias.
9: Gracias, Karina. Gracias, Sergio. Eh, realmente estoy feliz de tener esta oportunidad. y Esto ha sido todo una... Una revelación para mí, yo soy hija de un suicida y hace poco sentí el llamado de que tenía que empezar a hablar de ese tema y, y con mi testimonio y mi experiencia eh, de vida, pues ayudar a las personas que, que están
2: pasando por esta situación o que, o que ya la vivieron Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, estábamos hablando con Marola sobre la situación que vivió, otras personas han expuesto también su situación, hemos hablado incluso sobre el tema de, de llegar un momento en el que incluso piensas en atentar contra tu vida ¿Cuál fue tu experiencia personal? Bueno, mira,
9: eh, realmente para hacer un preámbulo de esto, eh, nosotros somos una familia de inmigrantes eh, que llegamos al país hace 30 años. Éramos mi papá, mi mamá, mis dos hermanas y yo. Eh, mi papá duró un proceso de más o menos de 3 a 5 años con depresión. Eso fue hace 23 años. Eh, fue un proceso en una época donde no había tanto acceso a la información como hay ahora. Sí. Eh, y eso hizo también que quizás él no pudiera encontrar eh, esa ayuda tan fácilmente, digamos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, ese proceso fue eh, increciendo hasta que, que llegó un momento que vino el hecho que, que, que le quitó la vida, ¿correcto? Sí. Eh, a partir de ahí, pues entonces es que viene eh, el cambio, o sea, el cambio radical que viene todo el proceso del cual yo puedo hablar, que es el proceso de, de qué pasa cuando tú pierdes por un evento tan traumático a un ser querido, o sea, qué queda después de eso. Como decía la doctora, eh, realmente la depresión es una enfermedad, eso nosotros vinimos a, a entenderlo mucho después que él murió, y eso fue ayudándonos también a sanar ese dolor, esa ausencia, de esa pérdida, de ese abandono que nosotras como hijas sentíamos y que nos cargaba. Uh -huh. Entonces yo corroboro lo que han dicho tanto Marola como la doctora de que tiene que haber y es un aspecto fundamental en el tema de la depresión y también luego de que pasa un evento de este tipo un acompañamiento es como yo digo, como una tribu una tribu que te soporta, son gente allegada, gente que te quiere, en tu familia tus amigos, que te dan ese soporte y si puedes ser médico, pues mucho mejor eh,
0: eh, una, una pregunta, ¿ustedes llegaron a perdonar a su padre por lo que hizo?
9: mira eh, yo te diría que el proceso mío tuvo tres etapas, hay una etapa inicial que es como shock y, y negación, sí. donde tú comienzas a decir, eh, no, esto no me puede estar pasando a mí, porque yo eh, porque tú me hiciste esto eh, o oh, qué bárbaro, papi, o sea, me dejaste sola uh -huh. en un país donde nosotros no tenemos familia, no tenemos a nadie. Tú sabes, uh -huh. comienza un proceso de negación y de, y de culpa. Eh, luego de ese proceso me llegó un proceso de aprendizaje, de entendimiento, de aceptación, donde tú comienzas a sanar por ti mismo. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de que cuando mi papá murió, mi mamá también entró en una depresión, porque nosotros vivíamos en esta maravillosa caja de cristal, cuatro mujeres, donde éramos unas reinas y mi papá se ocupaba de todo. Y al mi papá morir, nosotros nos quedamos, como dicen por ahí, con una mano adelante y una mano atrás. Claro. No había tiempo de pensar en, en, ni en depresión, ni o sea, en nada. O sea, había tiempo para echar para adelante, eh, porque si no trabajábamos, no comíamos, claro. o sea literalmente. Entonces, eso me ayudó mucho a, a que el proceso se acelerara y, y llegó el momento de aceptación. Yo te diría que ese proceso de aceptación me duró como uno a dos años de yo entender por qué él había hecho de estudiar la depresión, de buscar información, hasta que yo entendí eh, su proceso. Claro. Y luego viene el proceso más maravilloso, que es el, en el cual yo quisiera enfocarme, que es en el proceso de sanación. Cuando tú comienzas a sanarte a ti mismo, a perdonarte a ti mismo, tu corazón, que es el órgano más inteligente que tú tienes, comienza a trabajar hacia afuera. Uh -huh. Es una cosa como mágica. Es como que tú comienzas a aceptar a sanar, a perdonar, y automáticamente eso que tú veías como una tragedia comienza a verse como una oportunidad, como, como, como algo que tú eh, ya tú no percibes a tu padre como una persona mala o como una persona que te hizo un daño, sino que tú comienzas a percibirlo como una persona que tuvo sus razones, que tú lo aceptas pero que fue su vida y con su libre albedrío decidió y eso no te va a afectar y aunque te afecte tú lo aceptas y lo perdonas es como es un proceso largo pero que va llegando, yo pienso que lo importante es sanar,
0: claro, hay que sanar claro, eso es lo importante Juliana muchísimas gracias por tu testimonio en este episodio de After Dark
1: Mito la depresión se encuentra en la mente basta con que se piense positivamente y desaparecerá Realidad, la depresión es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro. Pedirle a alguien que piense positivamente o que le eche muchas ganas es como pedirle a un diabético que cambie sus concentraciones de azúcar con tan solo pensar en ello.
2: Doctora, eh, apro aprovechando esta conversación, ¿cómo podemos nosotros, si conocemos a una persona, luego de conocer todos los síntomas que se ha hablado aquí, ¿Cómo hacemos los que estamos alrededor para ayudar a alguien? ¿Cómo abordarlo que está o que nosotros entendemos que está en medio de una depresión? Es
4: una historia conmovedora, pero para darse cuenta de que puede estar pensando en el suicidio o ya sea la depresión o en la muerte, es una persona que va a tender a aislarse que va a hablar menos de lo habitual, que puede tener un contenido al momento de hablar de cuando ya no esté o cuando yo, no, yo falte o hacer preguntas de qué tú harías si yo no estoy o empiezan incluso a poner en orden deudas y cuentas. Estas son algunas de las vamos a decir, actitudes que se puede notar cuando alguien está pasando por un proceso en donde está pensando en la muerte. Claro, hay suicidios que son por impulso, pero, Karina, de cada 10 personas que se quitan la vida, 9 tienen un diagnóstico psiquiátrico, lo hayan detectado o no. Y por cada persona que se quita la vida, voy a hablar un poco de números para que veas qué tan importante es este tema del suicidio. Cada 4 segundos una persona se quita la vida. Pero cada intento que se logra, hay 20 intentos que no se logran. Lo que quiere decir que cada cuatro segundos, 21 persona intenta quitarse la vida. No es que lo piensa, es que lo intenta. Y de esas 21, uno lo logra. Se dice que alrededor de 800 personas mil personas se quitan la vida al año pero es una estadística que está sesgada porque nosotros los profesionales de la salud mental nos encontramos a diario con esto hay un cambio de actitud cuáles son los síntomas principales un sentimiento de que la vida es demasiada difícil y soy un inútil o no puedo con ella sensación de ser una carga para los demás es que yo lo que traigo es problema es que todas estas deudas mías lo que pueden es causar más problema y esa capacidad también de cometer suicidio porque hay personas que piensan en el suicidio y como dijo Marola, me daba miedo cometer suicidio. Pero hay personas que tienen en su personalidad una forma impulsiva, son muy hacia afuera, tienen la intención y también tienen la capacidad de cometer el suicidio. Porque muchas personas piensan en el suicidio, pero no todos lo intentan. Y de cada persona que intentó en algún momento quitarse la vida, 75% lo vuelve a intentar antes de los dos años. Estos son las alertas, las vamos a decir las banderas rojas para hablar de suicidio. Es prevenible. En el 90% de los casos es prevenible, pero de cada 100 personas, 10 lo van a lograr aunque estén ingresados en un hospital psiquiátrico. O sea, hay un 10% que va a ser imposible no hacerlo. Causas del suicidio está la depresión, está la esquizofrenia, está el trastorno por consumo de sustancia, las adicciones y situaciones estresantes traumáticas como duelo reciente, divorcio, vida familiar caótica, la jubilación, esa etapa y de esa edad en donde ya yo pierdo todas las capacidades de ser útil para la vida, puede sumir a las personas en un episodio depresivo o adaptativo que es menos tiempo y también enfermedades que causen mucho dolor. Son estos los factores principales que llevan a las personas como a pensar en la muerte como una salida. Que siempre claro, cuando una persona se quita la vida para salir del dolor, ese dolor y sufrimiento no desaparece, sino que se hereda a mínimo seis personas a su alrededor. Cuando tengo a alguien en la consulta que dice, estoy pensando en quitarme la vida porque ya no puedo sufrir más, yo le digo, pues ese sufrimiento que tienes se lo vas a pasar a mínimo seis personas en tu entorno porque no es verdad.
2: Claro, trasladarlo. Carlos Castillo a través de Spaces está con nosotros. Carlos, habilita tu micrófono ahora sí para que te escuchemos. Adelante.
7: Sucede que yo pasé en el 2013, pasé por una etapa también de depresión. Varios factores hubieron y de los cuales Dios me permitió salir y me permitió también escribir los procesos que fui viviendo y pude salir después de durar casi un mes en eso, en una sola semana pude salir de esa depresión. Pero en ese trayecto, pude ayudar a otra persona, que por, es que hoy terminé cerca de esa persona, la vi sentada. La voz de Dios me dijo, acércate a ella. Cuando yo me acerqué, ella estaba llorando y me di, y dio, me dice ella, ¿quién te mandó? Dijo yo, alguien que te ama me mandó. Cuando hablo con ella, ella estaba tomando la decisión ahí de tirarse en el mar esa misma tarde. Y yo pude tener la oportunidad de orar por ella y yo le dije, Dios, tú que me metiste aquí ayúdame ayúdame a, hacer, a
2: solucionar esta situación con ella. Claro ya que pudiste hacerlo conmigo hacerlo con ella también.
0: Marola, vamos a ir eh, dando recomendaciones desde el punto de vista de experiencia contigo eh, a las personas que sufren de depresión cómo, bueno, ya sabemos que fuiste a buscar ayuda, ¿cuáles son esos pasos que tú recomendarías a una persona que está pasando por un momento como este?
3: Mira, lo primero es educarse o sea, empezar a leer, empezar a a entender qué es lo que te está pasando muchas veces uno no va a sentir el ánimo ni las ganas de que te fuñan con información, pero cuando tú quieres entender qué te está pasando tú misma vas a buscarlo eh, para mí lo más importante fue entender y aceptar que la depresión era una enfermedad que no era algo que yo me estaba inventando que no era una ñoñería mía que no era algo que, que yo estaba provocando por, por mi falta de fe o falta de voluntad de estar mejor eh, cuando yo entendí que era una enfermedad real, de que a mi cerebro le faltaban químicos, yo fui más libre, me sentí mucho mejor. Porque así mismo, como una persona diabética no se cuestiona de, ay, mira, no, yo, yo, voy, a, yo voy a salir de la diabetes por mi propia voluntad. No, yo no necesito medicamento porque Dios me va a sanar de la diabetes. Eh, yo entiendo que hay que separar un poco la fe de la parte científica porque a mí me causaba mucha, mucha culpabilidad también. Cuando yo separé esa parte, yo dije, ven acá, pero así mismo como se mueren de cáncer, y Dios no sana una gente con cáncer, así mismo como se mueren de diabetes o lo que sea, o de un infarto al corazón, óyeme, algo tiene que pasar de que yo tenga que entender que Dios no me está culpando a mí por yo, por yo estar depresiva. Entonces, la parte de fe, como dijo el, el muchacho cuando, cuando, cuando habló, de entender que esto no es un demonio, que esto no es eh, algo que tú estás provocando porque tú quieres, o sea, tú tienes que entender que esto no tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. Y que es una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, y buscar... Eh, seguir intentando con los psiquiatras y con los psicólogos, porque hay veces que tú no da pie con bola con el psiquiatra, hay veces que tú no conectas y tú dices, pero es que yo, yo estoy haciendo el esfuerzo de ir a buscar ayuda y esta persona no me está ayudando. Así mismo como no funcionan los doctores de la hipertensión, no, no funcionan los neumólogos, tú sigues buscando. O
2: cuando usted busca una segunda opción para cualquier otro padecimiento de salud.
3: Exacto. Lo que pasa es que como tú tienes que salir, bañarte y hacer el esfuerzo de buscar la ayuda, pesa más. No es lo mismo cuando tú tienes un problema respiratorio y tú vas a buscar dos o tres opiniones. Aquí tú tienes que literalmente obligarte a bañarte, obligarte a cepillarte los dientes, obligarte a salir a la calle y buscar la ayuda. Por eso yo admiro tanto cuando una persona en depresión decide por sí misma buscar la ayuda porque es un esfuerzo doble. Y tú dices, Ay, ¿por qué una gente no se quisiera cepillar los dientes? Porque uno no quiere la vida. Uno está tan inmerso en ese hoyo que uno dice, pero para qué me voy a cepillar, para qué me voy a bañar, para qué yo voy a joder tanto, si como quiera, mi vida no vale. Entonces, en ese hoyo, ahí tú, o sea, hay que buscar la forma de que entre un poquito de luz y tú decir, sí, yo necesito buscar la ayuda porque mi vida vale. Y ahí nada, ahí entra en juego mucha gente, mucha o sea, el apoyo familiar, el de amistad, el de pareja. Complicadito la depresión, pero pero se
2: sale, uno puede salir. Eso es lo más importante, se puede salir. Pedro Julio, habilita tu micrófono y cuéntanos tu experiencia.
1: Quiero, desde el punto de vista de paciente,
7: yo soy yo sufro depresión. Quiero decirle que Sergio y Karina, esto que usted está haciendo ayuda bastante el hecho de normalizar la situación. Eh, de hecho, cuando yo vi un post de Jay Balvin, donde él ponía su depresión, yo pude hablarla con mis amigos, en primer lugar quiero decir esto, y en segundo lugar porque en nuestro país no los seguros no cubren eh, la parte psiquiátrica, hasta la consulta ni, ni los medicamentos
2: Sí, y, y muchísimas gracias Pedro Julio, gracias por tu apertura, estamos trabajando en eso, la doctora nos facilitó una serie de lugares donde están atendiendo o a muy bajo costo o completamente gratis e incluso te ayudan con los medicamentos o sea que pásate por nuestro usuario de Karina y Sergio After Dark que ahí hay un enlace en nuestro perfil donde está toda la información que nos suministró la doctora y todos los que les interese también de lugares donde pueden ir a terapia completamente gratis pero como digo además le ayudan con el tema de la medicación Jan está con nosotros, Jan Carrasco que también quiere comentar sobre este tema de la depresión.
10: Eh, bueno eh, aprovecho esta oportunidad, eh, primero agradecer también que hagan este espacio para personas que verdad necesitan quizá un poquito más de orientación o voy escuchar otro, otras perspectivas de personas que padecen de depresión. Yo tengo siempre, bueno, desde que comencé a identificarlo, porque normalmente uno padece cierta patología en temas de salud mental y simplemente lo ves como, o no me siento bien, o un bajón de, de ánimo, pero tiene nombre. Y cuando uno encuentra cómo identificarlo, con, con ayuda de especialistas, yendo a terapia, la cosa se pone un poquito más clara, ¿no? Como decía Marola, buscar apoyo y orientación. Yo, por ejemplo, desde, desde 2016, que fue cuando enfrenté un duelo muy grande, o sea, la pérdida de mi abuela, en materna, que para mí fue como mi madre, ahí fue que la cosa comenzó a salir. Estaba más o menos guardado, pero ya sí, ese fue como el detonante que, que me llevó a tocar fondo, para decirlo así. Y yo decía, concha, yo soy un muchacho joven, tengo veintitantos años, ¿qué me está pasando? Yo normalmente soy bien proactivo, bien, ah, soy como que el amigo donde todo el mundo va cuando pasa algo, ¿no? Y en ese caso me, me pasó a mí me está pasando a mí porque todavía lo continuo manejando.
2: Claro, yo creo que, y gracias, Jan, por también por la valentía de hablarlo. Yo creo que hace falta eso. Mucha gente que normalice este tema, que podamos hablarlo libremente. Hay como un factor común, doctora, dentro de todo esto. Todos han dicho que en medio de, de la depresión, la cuestionante, yo creo que más se hace es, ¿pero por qué? Si yo tengo todo bien, si a mi alrededor está todo bien. Esa pregunta es... ¿Normal dentro de las
4: personas que viven en depresión? O sea, no entienden su estado. Sí, y es la una de las principales preguntas por las que se niegan a aceptar el diagnóstico. Ahí nos vamos a factores hereditarios en tu familia algún familiar ha tenido en algún momento, has tenido acontecimientos traumáticos contundentes en tu infancia las características de tu personalidad por lo general ves el mundo de una forma pesimista, porque siempre se entiende que una sola situación es la detonante, Y me voy a permitir ya que hablar un poco también de lo religioso y lo espiritual, el ser humano es Cuerpo, alma y espíritu. La fe está vinculada a lo espiritual. El alma, que es donde se albergan los sentimientos, la emoción y la voluntad. Es la mente en sí. Entonces se puede afectar y entonces puede distorsionar esto de que no tengo fe o algo está pasando. Pero siempre, nunca es una sola situación, Karina, la que lo detona. Son múltiples factores, que puede ser situación estresante en el presente... Algún acontecimiento de lo que hemos mencionado puede ser características de una personalidad, o sea, la forma en cómo yo me enfrento al mundo o que yo tenga carga genética hereditaria o más aún que mi cerebro tenga esa alteración en la bioquímica o alteración en la estructura que me predisponga a la depresión aunque no me esté sucediendo nada. Todo eso se explora en la entrevista clínica, con estudios de imágenes y con estudios de analítica que tenemos a mano y que podemos entonces encontrar cuáles pueden ser los diferentes factores, porque es muy difícil que sea una sola la causa.
2: Tengo nuestra amiga Clara Vera, cuéntanos. Yo tengo dos
6: casos eh, de cercanos de, de suicidio por depresión. Uno, uno que no... Uno que él lo logró y otro que no lo, no lo logró. El primero fue mi primo hace unos más de 15 años. Aquí todavía la depresión no sé si ya más, eh, realmente en estos años ha cambiado, pero él bebía afuera y él dijo me siento muy mal, yo estoy deprimido. Y él se internó, él, él dijo póngame atención. Y al segundo día de tal interno, porque no, no le querían hacer como mucha atención, pues nada, él eh, con una en la misma clínica, en la clínica, se, se cortó y se, se, se mató. No le pusieron la atención que era, porque dijeron no, como que no, no no llevaban ese como que no le te daban tanta importancia porque él mismo dijo, yo me tengo yo no me no, yo necesito ayuda, y no hicieron caso.
2: Claro, él sabía que él estaba mal, por eso hablábamos hace un momentito lo importante que es también ese círculo cercano de personas que puedan empatizar con ese con esa situación que está viviendo una persona con depresión y que pueda ayudarlo en ese trayecto
0: Así es, eh, doctora Marola, muchísimas gracias por el tiempo que han dedicado a este tema, yo creo que yo creo que un sinnúmero de personas se va a beneficiar de esta conversación. Marola, eh, palabras finales para ti.
3: No, simplemente gracias por, por abrirme este espacio y todo el que esté pasando por depresión, que sepa que hay luz en el camino, que es difícil, que no está solo. Uno se siente muy solo porque cree que es la única persona en el mundo que le está pasando esto, pero no. Eh, hay muchas personas pasando lo mismo que tú y que realmente tu vida sí vale, tu vida vale y que estamos aquí para acompañarte un abrazo
2: grande. Gracias Marola, muchísimas gracias por prestarnos tu testimonio para que pueda ayudar a otras personas doctora, también muchísimas gracias, ¿Qué podemos dejarle a nuestra audiencia
4: de este podcast. Que no subestimen si está cambiando la forma de ver la vida y ya no la disfruta igual y siente que está cambiando, que no subestimen ninguno de esos síntomas que tiene tratamiento, que tiene ...tiene cura y que tiene salida... ...la depresión, es común pero asimismo también se puede salir de ella y estamos para ayudar.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este Karina y Sergio After Dark eh, tratando la depresión. Todavía quedan unos cuantos episodios más sobre salud mental. Luego vamos a hacer otros episodios de otras series que tenemos ya en mente. Eh, pueden buscarnos como Karina Larrauri o Sergio Carlo en cualquiera de las plataformas de podcast. Ahí sale de primero After Dark y estamos en redes sociales como arroba Karina y Sergio After Dark. Dejen un comentario en la plataforma que nos está escuchando, ya sea Spotify, TuneIn, eh, iTunes Radio, lo que sea. Usted deja un comentario y por favor, le pedimos cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de material se interesen por el contenido que estamos realizando. Karina. Nos
2: vemos en el próximo podcast sobre salud mental y Karina y Sergio After Dark.
0: Este episodio de Karina y Sergio After Dark te llegó gracias a Farmacias Carol.